0: gente nós estamos nessa jornada dos salmos dos degraus ou salmos da peregrinação e alguns chamam de salmos de romagem ou cânticos dos degraus que os judeus eles subindo as escadas do templo em Jerusalém 15 eram os degraus e eles eram não uniformes eles eram irregulares justamente para que eles subissem os degraus dessa forma, olhando para baixo, olhando pra, pra, em humildade para encontrar o Deus que eles honravam, eles cantavam em sua peregrinação enquanto, enquanto iam para Sião essa semana nós lançamos na quarta-feira o oitavo degrau, salmo da família, o cântico da família e esse hoje parece ser muito parecido e alguns até dizem que os dois 127 e 128 o salmo, ele, ele se une porque aparentemente eles falam da mesma coisa eles falam da família mas o príncipe dos pregadores expurgam. ele fala sobre esse salmo, ele diz que quando o salmista ele entrega para os peregrinos essa canção, é uma canção que pode ser cantada na família, pode ser cantada quando nasce uma criança, pode ser cantada quando você faz um noivado, pode ser cantada quando você faz um casamento é um salmo que comparado ao 127 que diz se não for o senhor o construtor da casa será inútil trabalhar na construção o salmo 128 ele sobe o tom da narrativa o salmista está chamando o peregrino o viajante nós somos os viajantes nós somos os peregrinos em direção à nova Jerusalém nós cantamos isso hoje o peregrino está olhando para a eternidade enquanto enfrenta os desafios nessa terra, as dores, os lutos, as tristezas, as perdas. Enquanto nós estamos caminhando, deixando um legado, deixando para os nossos, uma herança, não apenas física, mas uma herança emocional, uma herança espiritual e quando o salmista, ele diz se não for o Senhor o construtor da casa em vão trabalham o que, é, o que nela edificam se não for o Senhor aquele que vigia os muros em vão vigia a sentinela e você vê um salmo cantado pelo peregrino sobre a família mas quando chega o salmo 128 Spurgeon diz assim ele diz, sobe tanta narrativa que agora, se no Salmo 127 fala como construir a casa, o Salmo 128 fala como você decora essa casa, com a felicidade real da família, a pastora Silvia usou uma expressão aqui dizendo, há uma alegria que só Jesus pode dar, há uma alegria que só o temor, por Jesus pode dar o Salmo 128 o nono degrau então você está subindo a narrativa porque muitas vezes nós construímos a casa muitas vezes nós trabalhamos para deixar herança e eu falei para vocês essa semana nesse vídeo nós trabalhamos para deixar coisas para os filhos mas quando na verdade muitas vezes nós construímos e não decoramos nós nos importamos com coisas menores, que na verdade deixam memórias, que deixam histórias, que deixam legado, que deixam marcas, e nem sempre uma pessoa gentil, uma pessoa amorosa, é que deixa o principal legado às vezes pessoas que são diretas que são firmes mas tem caráter tem entendimento de Deus e muitas vezes na nossa linguagem somente aqueles que são bonzinhos é que vão deixar uma marca na vida das pessoas quando na verdade caráter se trabalha com firmeza não só com melzinho na chupeta e é por isso que até mesmo As situações mais difíceis do seu passado Construíram a sua história Construíram quem você é Até as pancadas da vida Até as coisas mais difíceis Que você enfrentou Construíram a sua jornada E é por isso que o Salmo 128 Ele diz Você construiu, agora adorne Agora Adorne traga para isso beleza, e o nome dessa beleza é felicidade verdadeira, felicidade que apenas Deus dá, vamos para o Salmo 128, algumas versões dizem bem-aventurados, outras versões dizem muito felizes, outras versões dizem são felizes de forma extravagante, a NVI diz como é feliz porque a mesma expressão aqui é que Jesus usa no sermão do monte bem-aventurado aqueles, ou seja, muito mais que felizes são aqueles e aqui o salmista está dizendo, bem-aventurado, como é feliz quem teme o Senhor existe uma diferença entre medo e temor o medo é o que o mundo tem de Deus, temor é o que os filhos têm de Deus escute isso, vou repetir, temor, medo é o que o mundo tem de Deus se eu fizer alguma coisa, Ele vai me castigar. Se eu fizer algo, Ele vai então me trazer uma consequência. Agora, temor é uma reverência. Temor é um reconhecimento de que existe um Deus que nos cuida. Então, eu demonstro através da minha vida, através das minhas atitudes, através das minhas plantações, através das minhas renúncias, eu reconheço esse Deus. Eu reconheço esse bom Deus por isso que um filho não tem medo ele respeita, ele dá reverência ele entrega honra ele sabe quando o pai chega existe um ambiente um ambiente que é amoroso mas é um ambiente também aonde se tem prestação de contas aonde a gente não trata de qualquer jeito o filho sabe reconhecer isso então ele diz como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Então é tremendo você ver como no salmo 127 fala somente sobre filhos, o salmo 128 ele sobe a narrativa e olha o que diz, que o Senhor versículo 4, assim será abençoado o homem que teme o Senhor que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida se no salmo 127 ele abençoa apenas os filhos, no salmo 128 ele diz, quando você verá os filhos dos seus filhos, e isso fala sobre vida longa, vida abençoada, vida próspera. Vamos para o Salmo, vamos para esse cântico, vamos para esse lugar onde o, o viajante precisa ter consciência. Queridos, como é tremendo, eu acho que foi um presente de Deus essa, essa série de mensagens para nós, por quê? Porque se o peregrino saía da sua casa. E ele, de uma forma quase que ritualística, de piedade e devoção, ele cantava esse salmo para lembrar, na sua caminhada, valores do reino, valores eternos, nós também precisamos lembrar esses valores. Quando o salmista começa dizendo, como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Ele está dizendo, se você quer encontrar a felicidade, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria que te trará a felicidade. Se você está ainda com o pé no mundo, tendo medo de Deus, passe para o reino do Filho da sua luz para o reino da luz, porque no reino da luz você vai encontrar temor sem medo, temor que se arrepende, temor que confessa, temor que restaura, temor que te abraça, porque o temor do Senhor não te expele, o temor do Senhor, ele não te julga quando você erra o temor do Senhor alinha a sua vida e é isso que o salmista está dizendo como é feliz quem teme o Senhor e anda em seus caminhos por isso, quem teme ao Senhor alinha os seus passos no caminho quem teme o Senhor, ele alinha a sua vida e é por isso que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve porque quem serve a Deus começa a ter mudanças nas suas atitudes na sua linguagem, na sua forma de ver aquilo que era do mundo e agora não cabe mais a forma com que eu fazia, não faço mais como eu vi as coisas, não vejo mais por quê? porque agora eu estou alinhado no meu caminho com o temor do Senhor eu estou alinhando a minha vida a minha história a minha família os meus valores eu não ando segundo o mundo e nós estamos numa batalha tremenda desse mundo, querendo nos alinhar com a mentalidade, com a linguagem você viu o que é politicamente correto falar e não falar mais e eu não estou dizendo que a gente não tem que se adaptar, porque a gente precisa se adaptar, nós somos uma igreja que está vivendo nessa geração. Mas, gente, existem tantas coisas que o politicamente correto nos faz ter que mudar na nossa linguagem. Agora se fala o que Antes, se você falasse é, algo a respeito do racismo afro-americano, era a forma mais correta de, de, de se falar sobre uma pessoa negra. Agora não mais. Você não pode falar isso, porque agora você tem que falar isso é tremendo por quê? porque você dá valor a, a um grupo de pessoas que estavam completamente ignorados pela, pela sociedade mas se você não se adapta a uma linguagem você vai ser duramente criticado sim ou não quando na verdade nossos valores são os da Bíblia que diz não há gregos nem troianos nem gentios e nem é, é, judeus porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Mas nós temos que nos adaptar ao quê? A uma linguagem. A uma linguagem, a uma forma de agir. Por quê? Porque o mundo ele tem um sistema. E nós precisamos, então, nos adaptar ao sistema da palavra. E o sistema da palavra nos coloca em um alinhamento que muitas vezes vai contra um alinhamento do mundo. Porque o mundo está dizendo, gente, se separe em 30 minutos, se divorciem em 30 minutos com uma escritura de divórcio no cartório. Como se compra uma casa, se rompe um casamento enquanto nós estamos dizendo persista até o fim porque esses são os valores da palavra enfrente os desafios meu vô e minha avó enfrentaram meu pai e minha mãe enfrentou pastor Miguel e pastora Terry enfrentaram anos de, 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 de um casamento que certamente tiveram conflitos mas o que nós vamos deixar é um legado não apenas para os nossos filhos mas para os nossos netos nós, depois que encontramos o Senhor e a vida antes de Cristo era outra, nós não tínhamos o um padrão daquilo que era, era, era santo e era perfeito mas em Cristo, agora nós deixamos um legado, nós alinhamos a nossa caminhada com o temor do Senhor e é por isso que tem que ter diferença gente quando você vai para a sua jornada, precisa ser diferente, e eu oro, para que você possa, fechar, e eu não sei, porque eu estou dizendo isso, eu creio que é do Espírito, nem estava aqui, nas minhas anotações, está na hora de fechar, definitivamente, a porta chamada, vamos nos separar, divórcio, porque, você precisa se alinhar, com o propósito, da vontade de Deus, e o temor do Senhor te alinha na caminhada com isso. Fechando esse parênteses enorme. Se alinhe no temor com a sua caminhada. Versículo 2, ele diz. Você comerá do fruto do seu trabalho. E aqui há uma progressão. Aqui há um degrau dentro do degrau. Que diz assim. Você comerá do fruto do seu trabalho. Primeiro. Enquanto você não se contenta não percebe que é Deus que está te dando para essa estação a provisão que você precisa para agora você não pode ir para o degrau que diz então você será feliz você comerá do fruto do seu trabalho vírgula, você será feliz e próspero enquanto nós não reconhecemos que aquilo que nós estamos vivendo vem do Senhor, gratidão Senhor, não é tudo o que eu esperava, mas eu sou grato por isso. Porque algumas pessoas vão receber abundância nessa terra, e o Salmo está falando de uma coisa mais profunda. Porque você talvez conheça alguém que nem teme o Senhor, nem anda alinhado com o caminho de Deus, e tem uma família, teve uma vida longa, tem recursos, tem finanças que você gostaria de ter aquilo que ele gostaria que ele tem e você pergunta, que diferença há? a diferença está na verdadeira alegria que só vem de Deus e quando um filho não reconhece isso, ele fica olhando só para o bem que o outro tem para as coisas que o outro tem e você pergunta, eu sou fiel e o outro que nem é fiel está tendo mais do que eu tenho, aquilo que você acha que é mais, pode estar tendo uma equação equivocada, pode estar fazendo uma avaliação muito errada, porque eu te garanto, por, postar, por pastorear mais de 20 anos, e ouvir gente de todo tipo de idade, de todo tipo de problema, chegar a e você olha para a vida dele aparentemente pela roupa que ele veste pelo carro que ele tem pela casa que ele tem e pelas viagens que ele faz você pensa a pessoa é feliz mas quando você percebe que a felicidade sem o temor do Senhor ela não é verdadeira e eu te digo isso com toda convicção tem gente que olha para a felicidade do outro baseado em coisas e quando você senta para ouvir o coração a história e a bagunça que é fora das fotos de redes sociais, fora da beleza das selfies comendo salmão fora das praias incríveis de Cancún das viagens que você mais sonhou fazer e você vai a fundo naquilo você não trocaria o seu arroz, feijão e ovo por aquela, por aquela aparente felicidade por quê? porque se a Bíblia é fiel ela diz que o temor do Senhor faz a pessoa feliz e quem anda nos seus caminhos essa é a verdade por isso que o salmista está lembrando o peregrino e é por isso que como pastor eu estou lembrando você não se engane como filho, como filha irmãos, olha para a verdadeira alegria que o fruto do seu trabalho agora, trabalho duro trabalho pesado trabalho que nem é o que você gostaria de fazer para a tua vida toda e talvez nem é o que você vai fazer mas nessa hora você comerá do fruto do seu trabalho e você precisa dar gratidão por isso porque se você não tem tudo o que você gostaria de ter você tem o que é necessário para essa hora então ele diz e você será feliz quando nós aprendemos subir esse degrau dentro do degrau obrigado Senhor você começa a ter contentamento com aquilo você começa a agradecer, você começa a aumentar em felicidade. você diz, Senhor, eu te agradeço e sou feliz porque tudo vem do Senhor, então você faz como tudo para o Senhor, aguardando que Ele abra as portas que você tem clamado a Ele, então a palavra prosperidade significa que tudo lhe vá bem, e tem muitas pessoas, irmãos, e eu não vou enganar você, tem muitas pessoas que vão viver uma vida feliz, próspera, com fruto do trabalho pesado e você não vai ter, talvez, o que o outro tenha mas dentro daquilo que você tem, a alegria, a felicidade, tudo lhe vai bem e você vai dizer, Deus, eu sou tão grato Agora, quando a gente fica de olho no que o outro tem... Uma inveja começa a invadir o nosso coração... E decepção com Deus começa a invadir o nosso coração... E sabe o que acontece? Nos tornamos uma pessoa amarga... Para com quem deveria ter o melhor de nós... Aqueles que estão ao nosso redor... Tem gente que está buscando o que está lá fora... Sem perceber que está perdendo o que está dentro... Porque ele está tão infeliz... Com aquilo que ele espera lá de fora. E ele perde o que tem mais valor aqui dentro. Gente que de verdade é o que deveria importar para nós. Se você já assistiu o filme A Vida é Bela. Quando eles estão no campo de concentração. E o pai faz com que o filho não perceba que ele está naquele campo de concentração, então, ele cria um ambiente, como se eles estivessem brincando, fugindo, brincando de esconde-esconde, a comida era, era, era escassa, a outra coisa que eu estava lendo, sobre verdadeira felicidade, temor do Senhor, é que os, judeus que foram enviados, para os campos de Auschwitz, eles, viveram, o pior que a vida humana poderia experimentar na sua existência humilhação, medo, terror vendo seus companheiros indo, sendo mortos na sua frente eles colocavam um do lado do outro, matavam um, não matavam o outro matavam um com tiros, penso terror ausência de comida, de nutrientes e a história está aí para contar, nenhum deles, ou pelo menos 99% deles, deixou de acreditar no seu Deus, depois que saíram do campo de concentração, passando o pior, não tirou a sua fé, Você sabe, irmãos, quando nós estamos carregando um legado, quando tudo nos vai bem, e a prosperidade é isso, não é um valor externo, é um valor interno, e a gente pode ir muito bem com aquilo que nós temos, feliz com aquilo que nós temos, então, aqui, quando chega no versículo 3, você precisa entender que a Bíblia foi escrita numa cultura da Palestina do oriente antigo de pessoas que não tinham o que nós temos hoje não é uma cultura onde a mulher trabalha não era uma cultura onde a mulher tinha empoderamento era outro tipo de cultura e a gente precisa então entender isso e ele diz assim ó, sua mulher será como videira frutífera em sua casa ele dá o exemplo de duas árvores que eram as mais queridas de Israel e seus filhos serão como brotos de oliveira a figueira a, a videira ela, ela dava o vinho a figueira dava o azeite e ele está dizendo olha, a felicidade do homem ela, ele se resume numa coisa porque era uma cultura palestina então eles cantavam isso junto com sua família indo para Jerusalém, ele dizia, eu sou feliz, porque eu tenho a minha esposa, e ela é vinho para mim, ela é alegria para mim, porque é isso que significa o vinho na Bíblia, ela é alegria para mim, e ele então continua dizendo, e os filhos são como brotos de oliveira, ele está dizendo, mesmo quando eu morrer, porque Jó fala isso, né? o ramo, meu, o tronco, ainda que esteja morto, pelo, pelo poder das águas, vai brotar, porque a Oliveira tinha uma coisa, parecia que ela estava morta. E de repente ela poderia ficar 30 anos assim. E de repente um brotinho aparecia. E demonstrava que ela na sua essência estava viva, só esperando as estações para poder brotar. Então ele está tá dizendo, olha quando ficar muito velho, eu sei que os meus filhos brotarão e serão fruto para a minha vida e havia uma alegria, porque no salmo anterior, eu falei para vocês isso no salmo anterior, porque a alegria do pai era chegar com seus doze filhos nas portas da cidade, dizendo: Ei, alguém, eu quero tratar desse assunto, estão aqui os meus filhos, para poder tratar desse assunto. Hoje, na nossa cultura, os casais, muitas pessoas nem querem casar, outros que casam querem ter no máximo dois filhos. Quem tem mais de dois filhos aqui? Ó? Olha só, quem tem dois filhos? Quase 90% da turma Quem tem apenas um filho? Quem vai querer ter mais de um filho Dos que tem, mais um, tem um filho apenas? Só dá para contar no dedo e algumas pessoas se perguntando, será? Alguém perguntou para a gente essa semana, né? Meu Deus, será que é para a que é a filha única, né? Pastor, será, será que é muito ruim ter um filho só? Qual que é o teu sentimento? Qual que é isso? Quando, na verdade, as nossas escolhas vêm de, um, de uma determinação do coração que precisa nos fazer feliz. Se uma pessoa decidiu não se casar, ela que ela seja feliz por não se casar. Quem disse que apenas aqueles que casam são felizes? Porque muitas pessoas que casam não são felizes, sim ou não? Agora, se vai se casar, então faça esse casamento ser feliz. Faça isso ser uma bênção. Então, a, a realidade aqui era que um homem feliz era aquele, numa cultura palestina. Veja, qual era a felicidade do peregrino quando ele dizia assim, o que eu tenho? Ah, Eu tenho uma terrinha que eu planto lá na minha terrinha não é uma chacrona é uma chacrinha aonde eu tenho ali a minha horta que eu planto pra gente comer e eu tenho 12 filhos e alguém vai dizer só isso você é mais ou menos próspero você é mais ou menos abençoado e eu tenho a minha esposa que faz um cordeiro maravilhoso e na época a geleia não era tão boa como a que nós temos hoje eu acredito, ou era melhor por quê? Porque era a ativificação de felicidade Qual é a sua expectativa de felicidade? Você percebeu que aqui, apesar dele ter a sua chacrinha, ele não coloca Que feliz é aquele que tem a sua terrinha Ele diz, feliz é aquele que tem os seus e os seus, pode, pode ser o cônjuge ou pode ser seus pais, pode ser seus irmãos, pode ser seus amigos, porque tem amigo que é mais chegado que irmão, aqui ele está dizendo, feliz são aqueles que na verdade tem ao redor da sua mesa comunhão e relacionamento, e ele diz, ao redor da sua mesa no versículo 4 ele diz assim será abençoado o homem que teme o Senhor é dessa forma, é tendo a verdadeira felicidade e eu estou indo para o final, no versículo 5 e versículo 6 ele diz que o Senhor, veja que até agora ele está fazendo uma afirmação sua mulher, é, você será abençoado mas agora no versículo 5, ele, dá, ele ah, traz uma linguagem diferente. Ele diz, sobre a sua vida, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Ele está dizendo, gente, existe uma felicidade que é coletiva. E é tão importante você olhar para a casa de Deus. E ele diz aqui, ó, todos os dias a sua vida semana passada no momento das ofertas eu disse algo, eu disse irmãos, que vocês possam ter saúde e prosperidade para que vocês possam ver sua geração servindo na casa de Deus que vocês venham para o culto e cheguem no final do culto e um neto diga, vovó, hoje vocês vão comer lá em casa não pela comida mas porque eles estavam aqui na casa de Deus carregando o legado que você construiu por 40 anos a minha oração é que você chegue aos 70, 80, 90 anos vendo sua geração conhecendo a Deus por isso está é dizendo todos os dias da nossa vida e a casa de Deus é tão importante por isso que eles iam para Jerusalém a casa de Deus, a igreja que nós escolhemos porque a igreja tem a ver com a nossa salvação, não que ela nos salva, mas foi ali que a gente encontrou a mensagem da salvação, a mensagem da esperança, então na igreja que nós escolhemos viver, é a igreja que então nos abraçou para a salvação, a igreja que na jornada nós escolhemos crescer, mas a igreja tem história, porque gente, é nessa igreja que nós vamos servir, é nessa igreja que nós vamos amar o próximo e é nessa igreja que nós vamos ter história para contar, foi nesse púlpito ou lá embaixo, quando nós estivermos nesse templo que eu apresentei você e hoje você está apresentando os seus filhos foi nessa igreja que papai e mamãe ca casou foi o pastor dessa igreja que, pa que casou o papai e a mamãe e agora está casando você histórias que nós vamos contar porque como o salmista dizia a ah, Jerusalém, a ah, Sião e nós vamos dizer a ah, casa de Deus porque a casa de Deus tem histórias espirituais tem histórias para nós e para nossa família tem legado. E é por isso que eu creio que o que Deus vai fazer na nossa jornada é fazer com que nós também contemos a nossa própria história. Ao falar com a pastora Sônia essa semana, lá de Moçambique, a pastora Sônia estava me, me falando dos desafios que eles estão tendo lá. E eu disse uma coisa para ela e para o Marlon que estavam lá: eu disse, quando vocês abraçaram missões, vocês sabiam que ia ser uma jornada difícil, pesada mas vocês estão fazendo isso para o Senhor e vocês estão honrando muito o Senhor e Sônia certamente vai assistir essa mensagem ou a mensagem da noite porque eles cultuam com a gente lá de Moçambique mas Sônia que sempre quis casar quando ela entrou no propósito de Deus para missões casamento se tornou secundário para ela porque até então ela estava buscando o seu propósito mas a casa de Deus deu propósito para ela e quando ela encontrou esse propósito em Deus, o que Sônia fez? Ela viveu feliz com aquilo que ela estava sendo chamada para fazer e para viver. Nunca alguém pode olhar para uma mulher como a Sônia e dizer, ah, você não é feliz porque você não se casou. Ela é realizada porque ela cumpre o propósito de Deus. E às vezes a geração que nós deixamos, porque aqui diz, todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Às vezes os filhos dos seus filhos serão também pessoas espirituais que você vai marcar na sua história. Ontem quando o pastor Luiz me apresentou para falar sobre o pastor Miguel, ele diz assim: "E o Márcio, que é um dos filhos espirituais do pastor Miguel, nós deixamos herança espiritual, nós deixamos herança genética, é claro que aqui o salmista está falando sobre os filhos e netos, então eu quero trazer, não tirando apenas o contexto profético dessa, desse salmo, mas trazer um contexto real desse salmo e dizer que a bênção do Senhor estará até mil gerações sobre nós, até mil gerações, irmãos, e nossos netos, nossos sobrinhos, nossos, os, os que estão ao nosso redor, eles servirão ao Senhor, amarão a Deus de todo o coração, e serão felizes, porque temem o Senhor, e andam em seus caminhos, amém? Vamos nos colocar em pé, essa é uma palavra, esse é um cântico do seu coração, essa é uma verdade que você precisa declarar, então, hoje, nessa manhã, se você construindo a sua casa você pode também adorná-la com afeição, com felicidade, com a verdadeira alegria amém? então nós declaramos em nome de Jesus que haverão canções em nosso coração que o Senhor nos conduzirá para dizer, ei, esse Deus que vigia sobre os muros, que ajuda a construir, que deixa uma herança, é o mesmo Deus que vai nos conduzir, para que a nossa vida, todos os dias todos os dias, é isso que o Salmo diz todos os dias da nossa vida nós possamos lembrar da casa de Deus e ver os nossos filhos e netos também temendo ao Senhor porque no final das contas essa é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade amém